0: On s'arrête, on se pose et on écoute. Allez, c'est parti. La miséricorde, ça n'est pas ne rien dire aux pécheurs. La miséricorde, c'est d'être juste. C'est de dire aux pécheurs ce qu'il faut faire, avec une façon qui convient. Veritas, Alors vous me direz, mais pourquoi Pourquoi, si il y a une possibilité pour tous les hommes d'arriver avec certitude... À l'existence du Dieu, pourquoi il n'y arrive t pas tous ah, ah. bonne question. Mais c'est que vous comprenez, l'existence de Dieu bouleverse tellement la vie d'un homme. Marie-Madeleine est décidément un personnage très singulier des évangiles. Modèle des pénitents, nous l'avons vu, elle est également reconnue comme apôtre des apôtres par les pères de l'Église suite à son annonce de la résurrection du Christ auprès d'eux. Ce rôle fait également dire à certains pères qu'elle préfigure ce qu'est l'Église, c'est-à-dire l'épouse du cantique des cantiques, et celle qui annonce la bonne nouvelle. Alors interrogeons-nous sur la mission de Marie-Madeleine. Bienvenue à la troisième de La Vérité nous presse. Étymologiquement, « apôtre » signifie « envoyer, messager ». Et en grec ancien, la notion de portée y est même sous-entendue puisque l'adjectif apostolos signifie « envoyer au loin ». Pourtant, au matin de Pâques, après que Marie-Madeleine a eu la vision du Christ ressuscité, notre Seigneur l'a missionnée pour annoncer cette résurrection aux apôtres qui n'étaient pourtant pas si loin. Il semble donc que non seulement elle était porteuse de la bonne nouvelle, mais que son message devait porter bien au-delà du simple cénacle des apôtres. Les hommes, après avoir reçu l'humanité du verbe de Dieu, par une femme, devait maintenant recevoir le message du Verbe de Dieu par une autre femme. Et là, on entre dans une toute autre dimension de Marie-Madeleine. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons prendre un petit peu de hauteur pour cette émission et nous appuyer sur les textes des évangiles qui concernent particulièrement notre Sainte du Jour. Et quatre épisodes lui sont dédiés. Le premier évoque la conversion de Marie-Madeleine chez le pharisien. C'est le texte que nous avons étudié en détail le mois précédent. Le second nous propose Marie-Madeleine, assise au pied de notre Seigneur, à écouter ses enseignements, tandis que sa sœur Marthe s'affaire au préparatif d'un repas. Alors Marthe, un petit peu agacée par l'oisiveté apparente de sa sœur, demande à notre Seigneur de la reprendre, afin de l'aider au service. Mais le Christ blâme son inquiétude, et il lui révèle que Marie-Madeleine a choisi la meilleure part et qu'elle ne lui sera pas ôtée. Le troisième passage est l'onction de Béthanie où Marie-Madeleine oint de parfum les pieds et la tête du Christ en vue de sa sépulture acte qui lui sera reproché par les apôtres qui n'ont pas compris ce qu'ils considèrent comme un gaspillage. Là encore, le Christ condamne leurs reproches et annonce à la fois sa passion, mais aussi le le rôle cardinal de Marie-Madeleine. Et enfin, le quatrième passage sur lequel nous nous appuierons, le plus beau certainement, se déroule au jardin du tombeau, au matin de Pâques, lors de la première apparition du Christ ressuscité. Marie-Madeleine, seule devant le sépulcre, éplorée par la disparition du corps de son Sauveur, ne reconnaît pas tout de suite le Christ. Elle le confond même avec le jardinier, et c'est lorsque le Christ l'appelle par son nom que Marie-Madeleine réalise qui il est. Et là, tout se précipite. Alors qu'elle semble vouloir le saisir, le Christ la repousse et la charge en même temps d'annoncer sa résurrection et son ascension. Dans un premier temps, nous allons étudier tout ce qui fait dire au père et docteur de l'Église que Marie-Madeleine est l'allégorie de l'Église. Regarde cette étude, dans un deuxième temps nous allons déterminer ce rôle de l'Église qui est voulu par le Christ. Les quatre passages des évangiles qui nous parlent de Marie-Madeleine nous parlent en fait de son élévation dans la voie de Dieu qui s'est fait en quatre étapes, qui sont sa conversion, son héritage, son union et son ministère. Comme nous l'avons vu le mois précédent, la conversion ne peut avoir lieu qu'avec la connaissance de l'amour de Dieu. C'est ce que nous avions appelé la connaissance, c'est-à-dire une renaissance dans la nouvelle alliance que Dieu forme avec les hommes par la venue de son Verbe incarné. Rappelons-nous ce que le Christ dit au moment de la scène. On le retrouve en Luc chapitre 22, verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, lequel est versé pour vous. Son héritage, lui, provient de Dieu et de ses enseignements. Rappelons-nous ce que saint Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Or, Marie-Madeleine, depuis sa conversion et sa connaissance de l'amour de Dieu, a soif d'autres connaissances, et... Elles se font auprès du Verbe de Dieu lorsqu'on retrouve Marie-Madeleine assise au pied du Christ pendant que Marthe s'affaire au préparatif du repas. Son union nous est dévoilée lors de l'onction de Bétanie, alors certes de manière indirecte, mais on découvre à quel point l'âme de Marie-Madeleine est en harmonie avec son Sauveur. Point besoin de paroles, juste des actes qui dévoilent à quel point sa volonté est à l'unisson de celle de Dieu et à quel point cette harmonie n'est pas comprise du monde puisque le monde ne s'est pas instruit comme elle. Le Christ ne dit-il pas que « C'est une bonne action qu'elle a fait à mon égard. » Et un peu après, je vous le dis en vérité, partout où sera prêché cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. Enfin, son ministère, il est commandé par le Christ ressuscité à celle qui a su unir sa volonté à celle de Dieu. Elle qui a su vaincre le monde devra dorénavant enseigner au monde cette sagesse, en commençant par les apôtres, C'est lorsque le Christ lui commandera « Mais allez à mes frères, et dites-leur « Je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. » Alors revenons donc un petit peu sur la conversion de Marie-Madeleine. Voici qu'une femme pécheresse dans la cité apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et se tenant derrière Jésus à ses pieds, elle les arrosa de ses larmes, et les essuyant de ses cheveux, elle les baisait et répandait son parfum. Quelle est cette femme  « « L'Église, sans nul doute, nous répond Saint-Pierre Chrysologue, qui était archevêque de Ravenne au Ve siècle, dans son sermon sur l'explication allégorique de la conversion de Marie-Madeleine. Cette Église chargée du fardeau des souillures de ses péchés passés dans la cité du monde. » Alors il faut entendre ici l'Église non pas en tant qu'institution, mais plutôt au sens de peuple de Dieu avant l'avènement du Christ, le peuple d'Israël. Celui-là même qui s'est corrompu par le passé dans l'idolâtrie et les hérésies, qui ont mené au pharisaïsme. Saint-Pierre Chrysologue remarque que l'évangéliste parle d'une pécheresse dans la cité, et il fait le lien avec la cité dont parle Isaïe dans son livre, au chapitre 1, verset 21. Comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle, elle, pleine d'équité, dans laquelle la justice habitait, et maintenant, des meurtriers C'est dire si elle portait une lourde culpabilité. Et pour autant, tout le peuple d'Israël, au temps de Jésus, n'était pas pharisien, loin s'en faux même. Et Marie-Madeleine, dans sa connaissance de l'amour miséricordieux de Jésus, comprit non seulement qu'il était le Messie attendu d'Israël, mais aussi que ce Messie devait souffrir et mourir par la main d'Israël. Et tout ce qu'elle connaissait dorénavant du Messie se confirmait dans les paroles de Jésus, celui-là même qui condamnait les scribes et les pharisiens. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous-même n'êtes point entré, et vous avez empêché ceux qui entraient. Lorsqu'elle sut que le Messie était entré dans la maison du pharisien, c'est-à-dire à la synagogue, nous explique Saint-Pierre Chrysologue, elle enforça la porte et défia les pharisiens pour retrouver son sauveur. Là, dans la salle du banquet, elle trouva le Christ trahi au milieu du repas par la fraude pharisaïque, lui dont les Écritures annonçaient la condamnation, la souffrance et la mise à mort par cette partie infidèle du peuple de Dieu. Alors cette explication allégorique de Saint-Pierre Chrysologue n'est pas sans évoquer la scène, lorsque le Christ se trouve à la même table que Judas celui qu'il trahira quelque temps plus tard. » Dans la suite du récit, Marie-Madeleine pleure sur les pieds du Christ, les essuie avec ses cheveux et les oint de parfum. Saint Paulin, qui était évêque de de Nol au IVe, Ve siècle, voit dans cette mystique chevelure les multiples œuvres et les prières sans fin de cette église fidèle. Et pour comprendre un peu cette image, permettez-moi une petite digression au sujet de la chevelure. On lit à l'adresse de l'épouse dans le Cantique des Cantiques, c'est au chapitre 4 verset 5. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc de la montagne de Galade. Alors, si aujourd'hui ce genre de compliment ne ferait pas très plaisir à une femme, il faut comprendre que la région de Galade était à l'époque réputée pour son baume aromatique produit à partir d'un arbuste et utilisé pour guérir les blessures. C'était le, le baume de Galahad dont le prophète Jérémie parle dans son livre au chapitre 8, verset 22. Alors sachant cela, il est très frappant de voir Marie-Madeleine employer à deux reprises sa chevelure pour essuyer les pieds du Christ, une fois lors de sa conversion et l'autre fois pour sceller son union à Dieu lors de l'onction de Béthanie. C'est certainement ce qui fait dire à Saint-Pierre Chrysologue dans son serment que Marie-Madeleine apporte longuant, comme l'Église apporte le saint crème aux malades, aux nouveaux baptisés et aux confirmants. Alors, Saint Paulin de Nol écrira dans sa vingt-troisième Épître. En attendant, ô pharisiens qui méprisent la pauvresse dont l'amour pleure au pied de ton hôte divin méconnu, j'aime mieux me trouver lié dans ses cheveux au pied du Christ que d'être assis près du Christ, avec toi sans le Christ. À partir de cette conversion, on peut dire de Marie-Madeleine, et donc de manière allégorique de l'Église, que ses biens, comme sa personne sont au Christ. S'asseoir à ses pieds, et son unique bien, et l'écouter son unique intérêt au sein de ce monde. C'est ce qui nous est raconté en Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Marie est dans la contemplation, Marthe dans le service. La tradition voit dans les deux sœurs, les deux faces d'une même médaille, celle de l'Église. Marthe est celle qui donne, Marie celle qui reçoit. Chacune a sa place et elles sont complémentaires. Parce que, comment donner ce qu'on n'a pas reçu et pourquoi ne pas redonner ce qu'on a reçu Pour autant, Marthe se plaint de sa sœur. Celle qui sert ne comprend pas le rôle de celle qui reçoit dans cette maison. Et c'est une critique qui transparaît aujourd'hui au sein du peuple chrétien. Certains fustigent l'inutilité entre guillemets sociale des religieux cloîtrés. On en est même venu aujourd'hui à sortir les prêtres de leur prioré pour les placer au mieux, tout seul dans des presbytères noyés dans le monde et coupés en cela de celui qui peut nourrir leur âme, et tout cela en croyant qu'ils comprendront mieux le monde et ses problèmes. À ça, notre Seigneur nous répond, « Marthe, Marthe, vous vous inquiétez et vous agitez pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera point ôtée. » Le message est donc limpide, et Marie-Madeleine l'avait ses idées et sa vie sur cette terre. L'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu et en particulier ses ministres, doit avant toute œuvre nourrir son âme auprès de la seule source qui désaltère, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est d'ailleurs frappant de constater que cet épisode, qui n'est raconté que dans l'Évangile de Saint-Luc, vient juste après la parabole du bon samaritain. Ce n'est certainement pas un hasard. On peut alors légitimement se demander pourquoi se désaltérer à la source du Christ est si capital. C'est l'abbé Guéranger, prieur de l'abbaye de Solem au XIXe siècle, qui répond dans son œuvre l'année liturgique, à la date du 22 juillet, qui est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Il nous explique qu'une âme qui s'instruit des enseignements du divin maître touche profondément son sacré cœur, et il l'illustre par deux exemples. Le premier, c'est à chaque fois que Marie-Madeleine fait l'objet de critiques et de murmures, le Christ lui-même prend sa défense tandis qu'elle garde le silence. Pour le deuxième, rappelez-vous de la résurrection de Lazare, sa présence au tombeau fait plus que celle du collège des apôtres. Un seul modèle, déjà dit par Marthe a couru la première d'ailleurs, est plus puissant que tout discours de celle-ci. Ses pleurs font même pleurer l'homme-Dieu et suscitent le frémissement sacré. Bref, le trouble divin montre Dieu conquis à sa créature. Eh bien si Marie-Madeleine est l'allégorie de l'Église, comment le Christ pourrait être insensible à ses prières et à ses œuvres mais un autre événement dans la vie de Marie-Madeleine confirme également l'allégorie qu'en font les docteurs de l'Église. Il s'agit de l'onction de Béthanie qui est souvent confondue d'ailleurs avec la première onction du Christ lors de la conversion de notre sainte. À la différence de la première onction, Marie-Madeleine va également oindre la tête du Christ. De plus, saint Marc, saint Matthieu et saint Jean, les trois évangélistes qui rapportent cet événement, insistent sur la valeur du art employé pour cette onction parce que c'est précisément là l'objet des murmures des disciples qui ne comprennent pas le sens de ce qui leur semble être un gaspillage. Cet épisode capital est particulièrement éclairant pour comprendre notre allégorie. Tout d'abord, Marie-Madeleine un les pieds et la tête du Christ. Saint Paulin de nol toujours dans son épître 23, relie les deux onctions de manière remarquable en affirmant qu'à la différence du pharisien qui, ne voulant du Christ ni pour fondement ni pour chef, n'a trouvé comme l'observe Jésus, ni pour sa tête l'huile odorante, ni l'eau pour ses pieds. Marie, elle, verse sur les deux son parfum de grand prix. Elle avait guérangé d'ajouter « L'odeur suave de sa foi si complète remplit la terre devenue par la victoire de cette foi la maison du Seigneur. » En d'autres termes, Marie-Madeleine, par cet acte, reconnaît son Sauveur comme fondement et chef, comme l'Église reconnaît le Christ, la nouvelle alliance voulue par Dieu. Elle scelle donc à jamais cette alliance entre les créatures et leurs créateurs. Mais ce n'est pas tout. La valeur du art employé symbolise tout ce que cette alliance a de précieux aux yeux de Marie-Madeleine, parvenue alors au sommet du mystère. Et là encore, c'est ce que ce monde ne comprend pas. Et non seulement il ne le comprend pas, mais il va jusqu'à reprocher un gaspillage qui aurait pu être mis au service des plus pauvres. Cela n'est pas sans rappeler la critique de Marthe envers sa sœur. Et il est frappant de constater que maintenant Marthe ne reproche plus rien à sa sœur. Elle a compris la son. et pour reprendre mon image précédente, les deux faces de la médaille de l'Église sont unies, en harmonie et à l'unisson avec le Christ notre Seigneur. Cette dernière onction parachève la perfection de Marie sur le chemin de Dieu. Elle qui a souffert avant sa conversion à cause de ses nombreux péchés dans le monde, a éprouvé en elle le conflit de la vérité et de la fausseté. Mais par la grâce de Dieu, Dans le silence et dans l'intimité de la prière, elle est parvenue au sommet de la perfection, et du coup elle a mérité une place de premier ordre aux côtés du Christ. Les révélations de Sainte Brigitte de Suède, dans le quatrième livre de son œuvre au chapitre 108, nous rapportent à ce sujet ce que le Christ lui révèle, et c'est très éloquent. Trois saints m'ont agréé par-dessus tous les autres, Marie, ma mère, Jean-Baptiste et Marie-Madeleine. Quel message d'espérance la tradition ne nous transmet pas là. Cet ultime parachèvement spirituel de Marie-Madeleine trouve sa suite dans le jardin du tombeau du Christ au matin de Pâques, lorsqu'elle se retrouve face à son bien-aimé. Toujours dans son année liturgique, au 22 juillet, l'abbé Guéranger s'exprime sur ce matin béni et en ces termes que je laisse à votre contemplation. Madeleine, comme l'étoile du matin, marcha en avant de l'astre vainqueur inaugurant l'éternité sans couchant. Glorieuse aurore où la divine rosée s'élevant de la terre effaça du fatal décret la déchéance prononcée contre rêve. Femme, pourquoi pleures-tu Tu ne te trompes pas, c'est bien le divin jardinier qui te parle, celui qui, hélas, au commencement avait planté le paradis. mets aux aux pleurs, dans cet autre jardin dont le centre est un tombeau vide, le paradis t'est rendu. Vois les anges qui n'enferment plus l'entrée vois l'arbre de vie qui depuis trois jours a donné son fruit. Ce fruit que tu réclames pour t'en saisir encore et l'emporter comme au premier jour, il t'appartient en effet pour jamais, car ton nom maintenant n'est plus Ève, mais Marie. S'il se refuse à tes empressements, si tu ne peux le toucher encore, c'est que de même qu'autrefois tu ne voulus point goûter seul le fruit de la mort, tu ne dois pas non plus jouir de l'autre aujourd'hui, sans ramener préalablement l'homme qui par toi fut perdu. Que dire de plus? Absolument tout y est. Marie-Madeleine, qui la première est parvenue au sommet de la perfection avant même les apôtres, a bien mérité ce ministère de la tradition. Car c'est précisément parce qu'elle a commis des fautes, parce qu'elle a offensé Dieu par le passé, qu'elle connaît mieux que personne le chemin qui mène au royaume des cieux. Et ce chemin, vous le savez, c'est Jésus-Christ, le chemin la vérité et la vie. Alors, si on devait établir une hiérarchie dans l'Église, en tant que corps mystique du Christ, on la fixerait comme ça. À la tête, le Christ, le cou serait Marie, sa mère, et à ses pieds, Marie-Madeleine. C'est d'ailleurs ce qu'atteste Albert le Grand, docteur de l'Église et maître de saint Thomas d'Aquin tout de même, en affirmant que Dieu a fait deux grands astres dans le plan de la grâce, comme dans celui de ce monde matériel. Le plus grand, qui est la très sainte Vierge Marie, pour présider au jour de l'innocence, et le plus petit, qui est Marie-Madeleine, la pénitente, sous les pieds de cette bienheureuse vierge pour présider à la nuit, en éclairant les pécheurs qui viennent comme elle à repentir. Viennent seulement ensuite Saint-Pierre et toute la lignée des papes. La tradition ne se trompe pas en voyant dans Marie-Madeleine l'allégorie de l'Église à travers les textes qui parlent de cette immense sainte. C'est bien cette église ancienne pécheresse repentie de ses idolâtries qui va dorénavant montrer la voie de la pénitence, celle qui mène à la sainteté que Dieu veut que nous atteignions. Alors nous allons voir dans cette deuxième partie le rôle principal de cette église pour accomplir la mission que le Christ lui a confiée au matin de Pâques. Nous nous appuierons pour cette démonstration sur les célèbres conférences de Notre-Dame de Paris données par l'abbé Lacordaire entre 1835 et 1851. Alors l'abbé Lacordaire, dominicain de son État, a, comme beaucoup de chrétiens, versé dans des erreurs, et notamment celle du libéralisme. Bien vite rappelé à l'ordre par le pape Grégoire XVI, il revint de ses égarements. Et c'est justement ce passage par l'erreur et sa rectification, tout comme Marie-Madeleine en son temps, qui donne à ses prédications une valeur toute particulière. Dès sa première conférence, l'abbé Lacordaire constate que Dieu s'est manifesté à trois reprises sous ce triple rapport de créateur, de législateur et de sauveur. D'abord à Adam, puis à Noé, puis à Moïse, et enfin le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Pour autant, d'Adam à Jésus-Christ, le christianisme n'était qu'une voix parmi les autres dans le monde. Et comme le disent les apôtres saint Paul et saint Barnabé aux Galates, c'est en Acte chapitre 14, verset 15, « Dieu, dans les siècles passés, a laissé toutes les nations suivre leur voie. » Le christianisme ne s'impose dans le monde que lorsque Jésus-Christ lui donne sa lumière, parce qu'auparavant, comme le dit saint Jean dans son prologue, « Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Alors, qu'a fait le Christ pour asseoir le christianisme depuis 21 siècles Certains diront le sacrifice de la croix. Pourtant, l'Apocalypse de Saint Jean nous dit que l'agneau qui efface les péchés du monde était tué dès l'origine du monde. On le retrouve en Apocalypse, chapitre 13, verset 8. D'autres diront les Saintes Écritures, mais pourtant elles sont antérieures au Christ. D'autres diront les sacrements, mais les sacrements ne sont que les canaux de la grâce de Dieu, et Dieu a toujours donné la grâce aux anciens. Alors quoi Eh bien, c'est tout simplement la fondation de son église sur Saint-Pierre. C'est ce qu'on lit en Matthieu chapitre 16, verset 18. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Voilà l'œuvre qui devait vaincre l'enfer et le monde, en renouvelant chaque jour le sacrifice du Christ, en dispensant ses grâces, mais surtout en conservant et transmettant ses enseignements. D'ailleurs, saint Paul, dans sa première épître à Timothée, le dit bien, c'est au chapitre 3, verset 15. « Afin que si je tarde, tu saches comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. » Alors voilà, nous avons l'habitude d'entendre que l'homme est un animal social ou que c'est un animal politique. Et c'est vrai, mais l'homme est avant tout un animal enseigné. Et c'est même ce qui nous distingue de la bête. Nous sommes assoiffés de vérité. D'ailleurs, on le constate particulièrement aujourd'hui dans nos sociétés de l'information en temps réel. Et puis, le fait que vous écoutiez cette émission en est la démonstration la plus éclatante, tout simplement. Et Dieu, qui est notre Créateur, connaît par cœur notre nature et nos besoins. C'est la raison pour laquelle le Christ, en parlant de la mission que son Père lui a confiée, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par son onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Alors dans les Saintes Écritures, le pauvre ne désigne pas celui qui est dans le besoin matériel, bien sûr, mais le pauvre spirituel, c'est-à-dire celui qui n'a pas été enseigné. Et son état malheureux nécessite effectivement un maître qui puisse lui procurer un enseignement sans frais, mais surtout un enseignement sans péril, sans erreur. En cela, Marie-Madeleine l'avait trouvée auprès de notre Seigneur, la source d'eau vive, et pourtant, elle n'était ni dans le besoin matériel, et elle ne manquait pas d'instruction non plus, mais au regard de la sagesse divine, avant sa conversion, elle était bien pauvre. Voilà donc pourquoi le Christ, en bâtissant son Église, lui a donné, entre autres, pour mission de conserver et de transmettre ses enseignements. Cela répond à une nécessité de notre nature, tout simplement. Et afin d'éviter les errements de son Église, notre Seigneur a établi un chef responsable de cette transmission sûre et sans erreur. Alors, bien sûr on peut toujours objecter qu'il y a eu par le passé des divisions doctrinales au sein de l'Église, et qu'indépendamment de ces divisions, si les choses étaient si simples, dans ce cas pourquoi le christianisme ne s'est pas imposé en Asie ou au Moyen-Orient Eh bien pour comprendre ça, il nous faut faire une petite digression dans notre sujet encore une fois. Un enfant croit tout ce qu'on lui enseigne parce qu'il a confiance en son maître. Avec l'âge, ses capacités se développant, il va soumettre les enseignements qu'il recevra à ce qu'il connaît déjà et à son expérience. Et cette capacité à faire des liens s'appelle l'intelligence, c'est d'ailleurs le sens étymologique interligaré, lié entre. Mais ces liens ne peuvent se faire qu'à travers les connaissances déjà acquises, ou à travers ce qu'on a perçu du monde, c'est-à-dire notre notre expérience. L'intelligence est donc conditionnée par un environnement social, un environnement culturel spécifique, quelle qu'en soit l'échelle d'ailleurs, que ce soit à l'échelle individuelle, familiale, nationale ou même continentale. Alors, ajoutez à cela les défauts communs à toute l'humanité, comme l'orgueil, la présomption, et considérez maintenant que l'esprit critique doit s'exercer dans ce cadre. On a là le favorable à toutes les erreurs, à toutes les divisions. Et j'en veux pour preuve toutes les philosophies, toutes les théories qui se contredisent les unes les autres, quels qu'en soient les domaines, et par-delà même les âges. Eh oui, rappelez-vous ce qu'on a déjà dit auparavant, tout ici-bas est inconstant. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas d'esprit critique, ce serait contraire à la vertu chrétienne de prudence et même à notre nature. Je reprends simplement ce que l'Abbé Lacordaire développe dans sa conférence où il explique que le sens critique, notre libre arbitre, ne doit s'exercer que dans le cadre de la vérité et du bien, et c'est exactement ce qu'a fait Marie-Madeleine dans son cheminement. Elle ne manquait pas d'instruction, mais elle a laissé son libre arbitre devenir son tyran. Avant sa conversion, elle a vécu avec son temps, rappelez-vous les mœurs romaines de l'époque. Mais lorsqu'elle a connu la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle a suivi son chemin et est parvenu à la vie. Alors pour terminer sur ce sujet, je citerai un extrait fameux de cette conférence. Mais pour nous, chrétiens, nous ne sommes ni du siècle présent, ni du siècle passé, ni du siècle à venir. Nous sommes de l'éternité. Nous ne voulons nous soumettre à l'enseignement ni d'un siècle, ni d'une nation, ni d'un homme car ces enseignements sont faux puisqu'ils sont variables et contradictoires. L'idolâtrie avait des dieux sans nombre et un panthéon unique élevé à leur gloire, mais qui dénombrera les opinions humaines et bâtira un panthéon assez vaste pour leur donner à tout un autel et un tombeau. Et pourtant, l'homme est un être enseigné. Il subit nécessairement les pensées qui s'agitent autour de son berceau. Si l'homme n'était pas un être enseigné, il communiquerait directement avec la vérité, et ses erreurs seraient purement volontaires et individuelles. Mais il est enseigné, et l'enfance ne peut se défendre contre l'enseignement de l'erreur. Et le peuple ne peut se défendre contre l'enseignement de l'erreur, et la plus grande partie des gens éclairés ne peut se défendre contre l'enseignement de l'erreur qu'elle a sucée dans l'enfance, ni contre l'ascendant de quelque intelligence supérieure qui domine les autres. Voilà l'état de l'humanité, état d'oppression qui accuse une dégradation irrémédiable, ou la nécessité d'un enseignement divin qui protège l'enfance, le peuple, le vulgaire des gens éclairés, et cela même qu'une intelligence plus forte livre à la domination privée de leur orgueil, et n'affranchit pas de la domination publique de leur siècle et de leur nation. Passage magistral, s'il en est, est confirmé par Saint Paul dans son Épître aux Éphésiens au chapitre 4, versets 11 et 14. C'est lui aussi qui a fait les uns apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur astuce pour induire en erreur. Alors, une question se pose tout de même. À quel signe reconnaît-on cette autorité tutélaire À quel signe reconnaît-on qu'une église est véritablement celle du Christ Bien que l'abbé Lacordaire insiste sur un signe en particulier, la tradition nous affirme, sur les bases des Saintes Écritures, qu'ils sont multiples. Et effectivement, ils sont quatre, et on les retrouve tous dans le Nouveau Testament. La véritable Église du Christ doit présenter l'unité, la sainteté, l'universalité et l'apostolicité. On va détailler ces points. Concernant l'unité, le Christ l'a déclaré dans la parabole du bon pasteur il veut un seul troupeau et un seul pasteur. On retrouve cette parabole en Luc, chapitre 15, et en Matthieu, chapitre 18. Cet enseignement est repris par saint Paul dans son épître aux Éphésiens, c'est au chapitre 4, verset 5. Il n'y a qu'un seigneur, une foi, un baptême. La vraie église doit donc avoir une unité de gouvernement à travers un chef unique, afin qu'il n'y ait pas de division dans le troupeau, mais aussi une unité de foi et de culte, afin que tous les fidèles aient la même croyance et le même culte. La véritable Église doit également être sainte dans sa doctrine. C'est ce qui transparaît dans l'entretien que le Christ a avec Nicodème en Jean chapitre 2 et avec la Samaritaine en Jean chapitre 4. Mais elle doit également être sainte dans ses membres et c'est particulièrement vrai sur ce dernier point parce que s'il est vrai que notre Seigneur n'a pas imposé la perfection chrétienne comme obligatoire pour tous, il la recommande néanmoins aux âmes d'élite, c'est-à-dire à ses ministres. On le lit en Matthieu chapitre 5 verset 48.  « « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Ensuite, la véritable Église doit être catholique. Pourquoi catholique Ce mot provient du grec « catholicos » qui signifie « universel ». Cette universalité s'exerce selon la volonté de notre Seigneur, à toute créature sans en exclure aucune. On le lit en deux passages en particulier. En Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. « Allez !» Tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. On le lit également en Acte chapitre 1, verset 8. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La catholicité de la véritable Église du Christ découle donc du fait que sa doctrine est en mesure d'être acceptée par tous, sans contrainte ni physique ni psychologique, et quelle que soit sa nationalité et sa culture. Elle n'exclut donc personne, il n'y a ni élu, ni initié, ni grane, ni quoi que ce soit. Et enfin, la vraie Église doit être apostolique dans ses pasteurs et dans sa doctrine. Tout d'abord dans ses pasteurs, parce que, comme nous l'avons vu, le Christ lui-même bâtit son Église sur l'autorité de Saint-Pierre mais aussi dans sa doctrine, qui doit être la même de nos jours que celle prêchée par les apôtres. Alors évidemment, non pas dans les termes exacts définis lors de la primitive église, mais qui les contiennent au moins en germe, tout en suivant un développement naturel. Un peu comme l'enfant au berceau, où on peut retrouver les qualités de, de l'homme à l'âge mûr. En définitive, qu'en est-il aujourd'hui au Regarde ces quatre signes qui sont ceux de la véritable église voulue par le Christ, comme on vient de le voir par les saintes écritures, Il apparaît que seule l'Église romaine universelle répond à ces quatre signes. Elle mérite donc bien le titre d'Église catholique, qu'aucune autre, d'ailleurs, n'a osé lui disputer. Alors, bien sûr, mon propos n'est pas de juger et encore moins de condamner les fidèles de ces autres églises, parce que, comme le dit l'abbé Lacordaire, « le peuple ne peut se défendre contre l'enseignement de l'erreur ». Non, mon propos est de reprendre ce que nous enseigne la tradition, et cet enseignement nous permet d'affirmer Regarde ce que disent les Saintes Écritures, que seule l'Église catholique, telle qu'elle a été établie et telle qu'elle est, peut sauver, parce que seul le Christ peut sauver. C'est exactement ce que nous avons constaté dans le cheminement de Marie-Madeleine, et aujourd'hui tous ces enseignements sont contenus d'une part dans le Nouveau Testament, mais également dans les enseignements des pères et docteurs de l'Église catholique. C'est précisément ce qu'avait pressenti Marie-Madeleine et tout son cheminement sur cette terre avec toutes les souffrances et les épreuves qu'elle a endurées est effectivement l'allégorie de ce qu'est l'Église. Par sa douloureuse conversion, par son instruction auprès de la source unique et universelle de vérité et par la transmission de sa connaissance, elle nous montre ce qu'est l'Église et ce que doit être le cheminement de tout catholique ici-bas. On avait appris auparavant par cette immense sainte que les souffrances et les combats forment notre mérite pour la vie éternelle. Aujourd'hui, elle nous apprend que nos souffrances et nos combats peuvent également servir, à travers l'Église du Christ, à sauver d'autres âmes. Parce que lorsqu'on voit l'humanité impuissante à bâtir un monde meilleur par ses propres moyens, le temps ne serait-il pas venu de travailler à l'unité et à la catholicité. C'est la responsabilité qu'il nous faudra soutenir devant le Christ lui-même, notre juge, au moment de passer à la vie éternelle. Je vous laisse reprendre et méditer cette émission, et en attendant, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous protège et nous éclaire.